0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute haben wir den dritten Teil der Serie Bücher in der Homöopathie. Im ersten Teil haben wir uns ja mit der Materia Medica beschäftigt, Dort finden wir alle Symptome, wenn wir ähm, alles wissen möchten zu Arnica, Hypericum, Calendula, Ledum oder anderen Arzneien. Wenn wir wissen wollen, welche Symptome sind in der Arzneimittelprüfung herausgekommen, dann können wir das in einer. Mal da haben wir uns mit dem Repertorium beschäftigt. Dort können wir gewisse Rubriken nachlesen, also wenn wir wissen wollen, welche Arznei hat noch diese Angst vor Berührung, wie Anika das hat, dann können wir im Repertorium nachschlagen und schauen, welche Arznei hat denn dieses Symptom auch noch. Heute geht es um die Grundlagenbücher. Die Grundlagenbücher sind eigentlich ja das Wichtigste, das Fundament jeder Therapie ist ja das, was ich grundlegend da mache und und ähm, so ist es wichtig, dass ich mir bei, dem, bei den Grundlagen auch immer klar bin, ähm, was brauche ich. Bin ich ein Laie und brauche einfach mal einen kleinen Überblick über Homöopathie, was das ist. Ja? Dann sollte ich schauen, dass ich mir ein Laienbuch hole dafür. Ähm, das können so was ist homöopathie -Bücher sein. Da gibt es einen Haufen, habe ich letztens mal gegoogelt im Amazon. Da gibt es ganz viele Laienratgeber, kann ich wenig zu aussagen ob die gut sind. Da gibt es sicher einige, die sich lohnen, reinzuschauen. Zum Beispiel Homöopathie und verstehen und anwenden von Urs Maurer und Heidi Gräumann ist ein sehr gutes Buch. Die Reise einer Krankheit selbstverständlich von Dr. Mohinder Singh Hughes ist ein ganz tolles Buch. Für die Studenten empfehle ich immer das kleine Buch Homöopathie verstehen und anwenden von Dr. Seid mir ist ein ganz tolles Buch und dann gibt es natürlich für die Therapeuten, dann einen Haufen an Nachschlagerwerken über die Grundlagen von verschiedenen Autoren mit verschiedenen ähm, Schwerpunkten auch von Kent, von Deschepa, von Ortega. Da gibt es äh, einige erfahrene Homöopathen, die auch viel über die Grundlagen geforscht und aufgeschrieben haben. Und dann gibt es natürlich noch spezifischere Grundlagen, wie macht man eine gute Fallaufnahme und so weiter und so fort. So ein äh, reiches, Sammelsurium an Themen, was wir auch im Podcast noch beleuchten könnten bei Gelegenheit. Ähm, der Podcast orientiert sich ja stark an dem, was ich selber an der SAI gelernt habe. So ist das Grundlagenwerk, was wir verwenden, das Organon, die Prinzipien der Homöopathie von James Thaler kennt und natürlich die Reise einer Krankheit. Das bildet so sag ich mal, die Grundlagen, Trias, nach der wir arbeiten. Und ähm, ich finde es gut, weil es hat diese drei Bücher haben extrem wenig Widersprüche in sich. Das hat mich als Student immer gestört, wenn ich mal in andere Bücher reingeguckt habe, dass ich dachte, ja gut, der schreibt irgendwas völlig was anderes. Und dann schaltet sich in meinem Kopf natürlich sofort das richtig und falsch Thema ein. Was mich inzwischen nicht mehr so beschäftigt, aber ich würde es wirklich allen Studenten und Anfängern empfehlen oder Leuten, die noch nicht so sicher sind in Homöopathie. Dann nicht fünf Grundlagenbücher zu lesen von fünf verschiedenen Autoren und hinterher verwirrter zu sein als vorher, sondern sich mit einem anzufreunden, was einem auch gefällt und wenn einem beim ersten Mal Lesen es nicht zusagt, dann auch wieder wegzulegen und vielleicht nochmal mit einem anderen zu starten. Warum ist mir das gelungen, da nicht mehr so diesen äh, was ist richtig, was ist falsch Ansatz zu verfolgen? Ich möchte kurz darauf eingehen, weil es auch zu den Grundlagen der Homöopathie erzählt. Das eine ist sicher das Einzigartigkeitsgesetz, das Individualitätsgesetz. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Therapeut ist einzigartig. Jeder große Homöopath war einzigartig. Keiner davon hat Recht aus meiner Sicht, sondern jeder hat beobachtet und einzigartige Erfahrungen gemacht und die auch dann wiederum ja in der Einzigartigkeit auch niedergeschrieben. Und wir wissen ja alle, wenn wir irgendwas niederschreiben, es deckt irgendwie sowieso nicht das ab, was wir tatsächlich erfahren. Selbst das, was ich hier raufspreche, ist ja grundsätzlich mal inhaltlos. Das, was ich tatsächlich sehe, wenn ich einen Patienten anschaue, ist ja gar nicht in Worte zu fassen. So ist ja auch so ein Grundlagenwerk, spiegelt ja dann auch gar nicht die, die totale Erfahrung dessen wider, der das da geschrieben hat, selbst die von Hahnemann ja nicht. Und es sind ja auch viele Fragen offen geblieben, die dann eben diese Sekundärliteratur später dann gefühlt haben, noch so gut sie halt konnten. Und da bin ich überzeugt, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes der Homöopathie hinzugefügt hat, das, was er eben beobachtet und verstanden hat und unter seinen Möglichkeiten. Und das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten, würde wiederum einem Grundprinzip widersprechen oder eine, eine Anforderung, die Hanemann uns gestellt hat, nämlich das Vorurteillose beobachten, damit ich nicht nachher eine Bewertung sehe, sondern ähm, einfach wahrnehme, was dann da ist. Und wenn ich die diese drei Bücher wahrnehme und lese, dann merke ich, dass sie mir innen drin keine Widersprüche auslösen, weil sie vom selben reden. Und... Ähm, ich nach diesen Prinzipien hervorragend arbeiten kann, sie entsprechen mir und dann entsprechen sie halt auch automatisch natürlich meinen Patienten, weil wenn die Patienten mit meinen Prinzipien nicht klarkommen, weil sie zum Beispiel nur wegen Kopfschmerzen kommen und gar keine ganzheitliche Behandlung wollen, dann sind sie halt einfach falsch. <lacht> so Und deshalb muss mein Grundlagenwerk zu dem passen, was ich machen will. Wenn ich Homöopathie betreiben will, dann ist das einzige Buch vom Schüssler gelesen zu haben, halt vielleicht einfach ein bisschen wenig, weil er grundsätzlich ja eben keine Homöopathie betreibt, auch wenn er mit potenzierten Arzneimitteln arbeitet. Das an dieser Stelle nochmal erwähnt. Homöopathie ist deutlich mehr als Potenzen zu verschreiben. So, nur weil da homöopathisches Arzneimittel draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass es ein homöopathisches Arzneimittel ist. Homöopathisch wird es erst dann, wenn es nach homöopathischen Regeln verschrieben wird. Bis dahin ist es einfach Arnika irgendwie in den Patienten hineingeworfen. Das wäre wie, wenn ich mir morgen Nadeln kaufe und anfange, meine Patienten damit zu stechen und behaupten, es wäre Akupunktur. So, in den Grundlagenwerken ähm, können wir sozusagen unser Fundament festigen. Wonach verschreibe ich? Nach welchen Regeln, nach welchen Kriterien, nach welchen Prinzipien verschreibe ich? Äh, bis dazu, dass es dann eben die Detailerfahrungen ähm, wiedergibt, diese Bücher. Nach welcher Zeit wiederhole ich die Arznei? Gebe ich mehr als eine aufs Arznei aufs Mal? Und so weiter. Ihr kennt mich. Und die mich noch nicht kennen, dürfen sich noch mal an, dürfen sich jetzt zum ersten Mal anhören, dass ich da gar nicht ähm, interessiert bin an richtig, falsch, besser, schlechter. Ähm, und ich denke, dass das den Methoden überhaupt nicht gerecht wird, in diesen Kategorien zu denken oder zu arbeiten. Denn das Einzigartigkeitsgesetz deckt auch hier das ab, dass jede Methode innerhalb der Homöopathie und auch außerhalb der Homöopathie, sei es Osteopathie, Akupunktur, Medizin oder was auch immer. Auch das ist einzigartig und wird Einzigartigkeiten anziehen, die genau das jetzt auf ihrem Weg benötigen. Und äh, ich denke, jeder, der schon mal mit der Notfallmedizin auch Kontakt hatte und ähm, da erlebt hat, wie ein Menschenleben gerettet worden ist, was auch gerettet werden wollte, dann wird er feststellen, dass auch diese Art der Medizin ein Segen sein kann. Ähm, aber es ist genauso, dass jede Methode ihre Grenzen hat. Und darum haben wir an anderer Stelle auch schon mal gesprochen, dass die Grenzen natürlich auch primär mal therapeutischer Natur sind. Also die Grenzen des Therapeuten sind halt deutlich kleiner als die Grenzen, die die Homöopathie als solche hat. Und das liegt einfach daran, dass jeder einzigartige Therapeut die Homöopathie wieder um seine Einzigartigkeit erweitert. Und äh, da in so Fußballclubs zu verfallen und äh, gegeneinander im Stadion anzutreten, welche Methode die beste ist. Und wer recht hat, denke ich, widerspricht unseren homöopathischen Grundlagen, zumindest denen, die ich gelernt habe, ist das äh, großartige Zeitverschwendung herauszufinden, <lacht> wer, wer am besten Globuli verschreibt, sondern zu schauen, dass man in sich stimmig ein Konzept hat, dem man folgt, was sich dann auch bei Bedarf erweitern lässt, ohne zu strenge Regeln zu haben, dass ich dann gar nichts anderes mehr machen darf. Das sehen wir oft eher in der klassischen Homöopathie, zu der wir uns, glaube ich, auch zählen, aber irgendwie auch nicht richtig dazugehören. So richtig habe ich manchmal das Gefühl, dass da manchmal so strenge Regeln gibt, dass wenn man das oder das macht, man schon nicht mehr dazugehört. Und dann auch bei... Manchen Veranstaltungen sogar ausgeschlossen wird, wie das die Frau Sonnenschmied erzählt hat, dass sie den klassischen Homöopathen nicht mehr zusammenarbeiten darf. Oder sie auch vor ein paar Jahren schon hatten, dass dann die homöopathischen Ärzte nicht mit den Homöopathen zusammenarbeiten. Und ich denke, diese, diese Trennung dann ist auf die gesamte Menschheit gesehen keine besonders weise Entscheidung, egal wobei was. Weil Trennung eben immer zu zwei verschiedenen Fußballmannschaften führt, die dann gegeneinander antreten und wiederum Fans anziehen, die dann beide Seiten bejubeln und äh, sich nach dem Spiel äh, auf die Glocke hauen. <lacht> so. Und äh, das zentrale Thema, halt Menschen gesund zu machen, rückt dann für mich in den Diskussionen immer viel zu sehr in den Hintergrund. Und äh, das das, was ich an unseren Grundlagen so schön finde. Sie helfen mir auch außerhalb der Therapie im Leben eine Orientierung, eine Ethik oder eine Moral zu etablieren, zum Beispiel eben des vorurteillosen Beobachters, wo keine Bewertungen drin vorkommen und ich denke, dass die Welt von einem dem anderen nicht bewerten, sondern ihnen seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen, eine Verbesserung darstellen würde. Aber auch das wieder eine Bewertung, so darf das einfach meine Meinung sein und nicht die Notwendigkeit sie zu teilen. Sobald ich das sage, die anderen müssen das auch so sehen, habe ich eine Religion gegründet und äh, dann gibt es wieder Regeln zu befolgen. So, die Einzigartigkeit meint eben auch, dass jeder sich sein einzigartiges Büchersortiment zusammenstellt und da werde ich in der Praxis oft immer gefragt, ja wie kann ich dann herausfinden, äh, was ich gern mache im Leben oder was mir funktioniert dann gebe ich immer wieder mein Schokoladenbeispiel, dass ich jetzt eine halbe Stunde über Schokolade referieren könnte, über die Inhaltsstoffe oder den Geschmack beschreiben oder du nimmst einfach ein Stück Schokolade auf die Zunge und dann äh, weißt du Bescheid. Und so ist es auch mit der Homöopathie. Die, die effektive Erfahrung der Homöopathie ist viel, viel mächtiger als alles, was man in tausend Folgen Podcast Homöopathie je beschreiben könnte, einmal die richtige Arznei bekommen zu haben und den Effekt zu spüren, selber wahrzunehmen. Vor allen Dingen auch im Vergleich mit all den anderen Therapien oder auch Arzneien, die ich zuvor genommen habe und an die ich ja auch geglaubt habe. Und zu merken, dass im verzweifelsten Moment, wo ich gar nicht mehr daran geglaubt habe, dass irgendwas noch helfen kann, dann so eine nachhaltige, sanfte, nebenwirkungsfreie Wirkung sich etabliert diese Erfahrung gemacht zu haben, ist halt viel, viel wichtiger, als ob etwas in einer Statistik 80% der Leute, die daran teilgenommen haben, geholfen hat ähm, oder 20% davon geholfen hat oder 90% davon geholfen hat, weil für den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit geht es viel mehr darum, ob es mir geholfen hat. Und zwar auch so, wie ich das will. Wenn ich komme, um meine Kopfschmerzen zu beseitigen, ist es großartig, wenn ich ein Schmerzmittel nehmen kann. Wenn ich gekommen bin, um meine Kopfschmerzen ursächlich zu lösen, dass ich nie wieder Kopfschmerzarzneimittel, also Schmerzmittel nehmen muss, ist die Homöopathie großartig. Aber auch viele andere Therapien. Und ähm, ich glaube, dass uns als Menschheit langsam äh, dieses Kleid zu eng geworden ist, wo wir äh, gegeneinander spielen, sondern ich glaube, dass es Zeit ist, sich immer mehr in allen Bereichen von Kindererziehung über Arbeit, über wie man Menschen gesund macht, ähm, weniger zu sehr ähm, das Spiel, die spielen, wer hat die größte Schaufel und wer hat Recht, sondern vielmehr das Spiel, die spielen, wie kriege ich alle Einzigartigkeiten auf dieser Welt abgedeckt und deren Bedürfnisse gestillt, um eher zu hergründen, wo kann denn die Homöopathie gut helfen und wo nicht, anstatt sie erstmal abzuschaffen, um dann die Lücke mit irgendwas anderem zu füllen, so wie das in der Natur der Fall ist. Wenn wir eine Insektenform auslöschen, dann wird der Platz ja nicht einfach frei bleiben, sondern da wird für sich was anderes hin ausdehnen. Wenn wir den Wolf aus dem Wald entfernen, dann müssen wir die Rehe schießen gehen und ich denke, dass es irgendwann auch der Fall sein wird, dass wir verstehen, dass das auf der Ebene von Bakterien und Viren auch so gilt, dass wir gegen so viele Masernstämme impfen können, wie wir das wollen, ich mir gut vorstellen könnte, dass diese, dieser Platz nicht einfach frei bleibt, dass dann wie der Patient einfach frei ist von Viren, sondern ich denke, dass sich da andere Viren äh, einfinden werden an dem Platz oder andere Mikroben, die dann den Platz einnehmen werden, wie es halt sonst in der Natur makroskopisch ja auch zu sehen ist, dass solche ähm, Nischen, Bio-Nischen nicht einfach frei bleiben. Ja, Aber davon verstehe ich grundsätzlich mal nichts, sondern das ist auch wieder nur meine einzigartige, schlecht informierte Sicht auf die Dinge. Aber zumindest halte ich das für eine friedliche und damit eine schöne. So ob du Laie bist, ob du Therapeut bist, ob du Patient bist, ob du Student bist, schau, dass sich die Grundlagen der Homöopathie für dich stimmig anfühlen und dir logisch erscheinen. Und wenn nicht, dann such einfach noch ein bisschen weiter. Nimm dir Zeit dafür, verschiedene Hobbys auszuprobieren, verschiedene Schokoladensorten auszuprobieren. Und vielleicht bist du am Schluss derjenige, der sagt, ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme alle drei. Dann nimm das und auch das ist einzigartig und völlig in Ordnung. So Bei den Grundlagenbüchern ähm, empfehle ich für die Laien zum Anfang immer die Reise einer Krankheit. Das ist leicht geschrieben, es deckt viele wichtige Sachen aus der Homöopathie ab, es zählt alle wichtigen Prinzipien auf. Es gibt Biografien drin von großen Persönlichkeiten der Homöopathie, es gibt eine kleine miasmatische Abhandlung, es gibt Spezialthemen zur Empfindlichkeit, zur Unterdrückung. Und beschreibt all die Sachen sehr gut und auf eine leicht verständliche Art, die die leicht nachzuvollziehen ist. Es gibt aber noch andere Bücher, die sehr gut sind und die man auch empfehlen kann. Ich empfehle einfach das, weil es das Buch auch ist, was mir in der Studentenzeit immer wieder und heute noch mit Rat zur Seite steht, wenn ich mich mal wieder verlaufen habe, im Wust der Grundlagen. So also abschließend zu den drei Folgen kann man Folgendes noch sagen: Schaut, dass auch die drei verschiedenen Arten von Büchern ineinander einfließen. Das ist sicher der große Vorteil von uns, dass Dr. Jus ein Grundlagenwerk geschrieben hat, eine Mathe-Medica geschrieben hat und ein Repertorium. Das ist großartig. Äh, damit zu arbeiten ist aus meiner Sicht ein Riesensegen, weil sich dadurch natürlich auch nichts widerspricht in dem, wie wir das gelernt haben, uns dann hinterher nachzuschlagen. So ist das, was wir auf der Bühne live am Patienten sehen, wenn Dr. Dues arbeitet, dann eins zu eins auch nachlesen können in den Büchern. Das schafft sehr viel Vertrauen und Sicherheit in der Art von Verschreibung und weiterführender Betreuung des Falls über die Jahre. Und ähm, da bin ich immer wieder interessiert, wie andere das machen, die sich da das so ein bisschen zusammenwürfeln. Ich ähm, denke, dass so auch immer wieder neue Methoden entstehen, ich arbeite grundlegend mit dem Mathematiker von dem und mit dem Grundlagenwerk von dem und mit dem Repertorium von dem und Schobs habe ich eine neue Methode, wie man die drei Bücher zusammenfindet und nennt es dann, könnt ihr mir vorstellen, dass so auch viel das entstanden ist. Mein Wunsch war eigentlich immer, möglichst nah an den Ursprüngen der Homöopathie zu sein. Das liegt daran, dass Homöopathie eine Medizin ist, die sich auf die Beobachtung verlässt und damit ist natürlich, je mehr Zeit ins Land vergangen, äh, je mehr Zeit verstrichen ist, ähm, desto valider werden eigentlich die Ergebnisse. Also wenn ich bei acht Autoren nachlese, was die Leitsymptome von einem Arzneimittel sind, ohne dass die jetzt voneinander abgeschrieben haben, <lacht> im günstigsten Fall, das soll man vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen recherchieren. Nicht, dass man denkt, ich habe in vier Thea Medicas nachgeschlagen, Dabei haben die halt einfach alle vier voneinander abgeschrieben. Dann bringt natürlich nichts. Dann muss ich gar nicht nachlesen. Aber dass ich ähm, halt bei acht Autoren finde, dass die beobachtet haben, dass das eine spezifische Wirkung von der Arznei ist. Und ähm, das weckt enorm Vertrauen und Sicherheit für den Praxisalltag, weil ich mich auf so Informationen dann auch wirklich gut verlassen kann, weil die seit 200 Jahren dieselben Ergebnisse liefern und nicht erst seit ein paar Monaten. Deshalb versuche ich immer mit möglichst alten materie zu arbeiten und dann eine neue zu haben, wo ich diese Sachen dann ergänze oder auch unterstreiche, welche wichtig sind und welche weniger wichtig sind, welche sich auch bei anderen Autoren, wo ich es nachgelesen habe, bestätigt haben, um dann selber auch noch eine Gewichtung hineinzubringen in diese Bücher. Und selbiges gilt halt für die Grundlagen, die Grundlagen, die heute immer noch zu beobachten sind, zum Beispiel das Individualitätsgesetz, das Ähnlichkeitsgesetz, die Arznei ähnlich zu verschreiben, ist inzwischen 200 Jahre alt und ist nicht revidiert worden, ist nicht über den Haufen geworfen worden, äh, ist nicht sozusagen ad acta gelegt oder überholt, sondern ist immer noch genauso aktuell wie vor 200 Jahren, wenn man die aktuellen, Vorträge zum Beispiel von Leuten, die so arbeiten, dann machen die immer noch dieselben Erfahrungen, dass es funktioniert und dass es auch schwere Krankheiten heilen kann. Und das finde ich wunderschön, dass wir noch mehr Partie auf, auf so viele Jahre zurückschauen können, wo, wo Dinge verlässlich funktioniert haben und es heute auch immer noch tun. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben in diese Bücher, die der Homöopath so bei sich im Praxiszimmer oder auf dem Tisch liegen hat. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr euch gerne jederzeit melden. YouTube Kommentare schreiben, Facebook Kommentare schreiben, ähm, im Twitter schreiben, Instagram schreiben. Ich versuche all die Fragen zu beantworten. Wenn größere Fragen sind oder die, die eine längere Antwort machen, dann mache ich auch so Live-Videos, die man dann sich auch im Nachhinein noch anschauen kann oder bringen so Sachen dann im Podcast. Du bist auch herzlich eingeladen, egal ob Laie, Student oder ausgebildeter Therapeut, in den Podcast zu kommen, deine Erfahrungen zu berichten, ähm, so dass wir eine schöne Plattform aufbauen, wo noch auch noch in 200 Jahren... <lacht> Nein... Äh, wo wir stetig wachsend mit dem Podcast auch Informationen kostenlos an alle zur Verfügung stellen können über unsere großartige, einzigartige Methode. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und bis bald.